0: Questa è l'ultima puntata di due minuti di speranza con Babbo Mario. d'ora e poi dalla settimana prossima, questo programma si chiamerà La, restauraz- la Restaurazione della Grazia, una mezz'oretta con Babbo Mario, almeno siamo a posto. E siccome ci hanno dato il permesso di camminare, yuppie, dalle 6 di mattina alle 9, sposto la diretta al pomeriggio alle 17.30, alle 5 e mezza di pomeriggio, ma tranquilli, ho chiesto, mi sono sono messo d'accordo con con Walter, quindi non non c'è problema di di incrociarsi, ma tranquilli, non cambia nulla, il solito Babbo Mario, intanto dopo 73 anni non ho più tempo di cambiare, sono nato con un bullone svitato nella testa, e un amore immenso per Gesù e per mia moglie nel cuore, quindi quindi, buongiorno a questo giorno che si sveglia qui con me. Buongiorno al latte, dal caffè. Buongiorno a chi non c'è al Signore Gesù che sta sempre con me, al Signore Gesù che si cura di me. Buongiorno a tutti quelli che sorridono con me. Amen. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ok. Quindi l'ultima puntata di Etichette, qual è la tua? Vi ricordate che abbiamo iniziato questa, questa, questa serie con, uh, con, questa, con l'etichetta di un mio carissimo amico di Genova, persona preziosa, che ha appunto questa etichetta homeward. Ehm, e praticamente ha, è, è l'unico che ha il diritto di mettere la sua etichetta su questo capo. Perché? Perché l'ha fatto lui, perché lui è produttore, perché lui è proprietario del... del e quindi uh, l'etichetta che decidi di accettare ti accompagnerà per tutta la vita e determinerà il corso della tua vita perché è così importante definire la vera ed unica etichetta valida quella di Dio e oggi le vesti o la tunica oh, in, questo, in questo video eh, vorrei assicurarmi che non cadiate, che non cadiamo in una trappola di orgoglio da grazia cosa voglio dire? Voglio dire che qualche volta ci sentiamo superiori agli altri perché abbiamo ricevuto una particolare rivelazione che altri non hanno. Ed è molto facile sentirsi migliori degli altri cristiani perché abbiamo capito la meravigliosa verità della grazia. E questo è sbagliato perché anche quella rivelazione è solo per grazia ringrazia Dio che ti sei trovato nella, sua, nella, tua, nella posizione di poter in qualche modo essere toccato dallo Spirito Santo toccato, toccata dallo Spirito Santo e di essere riuscito a comprendere questa cosa meravigliosa che si chiama grazia quindi no, no, cerchiamo di essere attenti di, di non cascare in questa trappola che purtroppo è, è una trappola molto reale perché perché è una trappola un pochino di orgoglio e l'uomo ha questa tendenza, no? ha questa tendenza a, a, ad andare in quella zona dove dice io sono diverso dagli altri. Uh, ieri abbiamo fatto una, una, una maratona con il mio amico Walter Bianclana di due ore perché purtroppo io non riuscivo a, a, a connettermi bene e, e, e niente e sono arrivate delle, delle, delle bastonate delle cose che ti fanno pensare un attimino, eh, ma questo, questa famiglia che si chiama cristiana ma non abbiamo capito proprio niente di quello che vuole papà perché tutto quello che ci ha chiesto di fare è di amarsi gli uni con gli altri tutto, tutto quello che ci ha chiesto di fare ora portare alla luce determinati errori come come abbiamo fatto ieri, eh, come ha fatto Walter, eccetera, eccetera, di, di certi pastori che fanno male alle loro pecore per questo senso di controllo eccetera eccetera, quella è un'altra cosa, perché non stiamo parlando dei pastori, non quegli uomini meravigliosi, quelle, don- quelle donne meravigliose, quelle persone meravigliose che danno la loro vita per un gruppo di 10, 20, 30, 40, 50 persone e che, e che, che lavorano durante il giorno, tornano a casa e devono in qualche modo rispondere al fratello Pasquale e alla sorella Car- Carmelina che hanno bisogno di sapere questo piuttosto che quello, quell'altro, Ma no, non quei pastori. No, quelli che dal pulpito ti comandano di fare determinate cose, se no ti sbattono fuori dalla chiesa. Se no, sei maledetto. Se no, sei di qui. Se no, sei di là. Non quei pastori che ti amano disperatamente dal, al punto di lavorare tutta una settimana e ritrovarsi a doversi svegliare presto la domenica mattina per preparare un messaggio, per pulire la, la sala della comunità, per arrangiare le cose, eccetera, eccetera. No, non quei pastori, no, quegli altri. Quelli che invece si mettono lì e da un punto di vista, da, 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 un, da, una, da una posizione di politico ti fanno sapere che sarà meglio che tu ti comporti in un determinato modo perché se no non solo io non ti, non ti voglio più bene, non ti considero più, ma Dio ti scaccerà dal Regno dei Cieli. No, non, non, quei pastori lì, non quelli che magari alla fine del mese vanno a cercare nella, nella loro tasca per, 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 per riuscire a sovvenzionare in qualche modo quei soldi che non sono arrivati questo mese, che in qualche modo bisogna, bisogna aiutare qualcuno bisogna pagare l'affitto bisogna... no, non quei pastori, quegli altri quelli che dal, dall'alto del loro pulpito ti, 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 ti dichiarano che se non paghi la decima sei maledetto ecco, quei pastori lì quelli io e Walter siamo, siamo in, 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 in associazione a delinquere. <ride> per cercare di far capire alle persone che no, quei pastori lì non sono pastori, quei pastori lì sono un altro tipo di persone. Questo non vuol dire che io, io immagino la maggioranza, la maggior parte dei, dei pastori, dei veri pastori, hanno un cuore meraviglioso, hanno un cuore che è ricolmo di quella chiamata che Dio gli ha detto di fare, quindi quei pastori, che Dio vi benedica, che Dio vi, 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 vi aiuti. E sono sicuro che Walter e Dio e tutti quanti noi non abbiamo, stiamo, stiamo predicando lo stesso messaggio, forse, chissà, qualche sfaccettatura diversa, qualche cosa diversa, ma praticamente stiamo tutti predicando il fatto che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati una volta per sempre e che quindi accettate questo amore meraviglioso e questa grazia meravigliosa. Quindi... <ride> e c'è, c'è la possibilità di cadere in questa trappola della grazia dove ci sentiamo un po' superiori no? allora leggiamo Luca 9 il Vangelo di Luca capitolo 9 e versetto 49 9, 49 e dice questo ora Giovanni il discepolo che Gesù amava prese la parola e disse, maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo proibito perché non ti segue con noi, perché non fa parte del nostro gruppetto, perché non fa parte della nostra denominazione, perché non è con noi. Ma Gesù gli disse, non glielo proibite perché chi non è contro di noi è per noi può darsi che la vostra traduzione dica contro di voi, ma la parola nel greco originale è heimon, heimon che è tradotta da tutte le parti noi, quindi che non è con noi è contro di noi, e tutto un tratto cosa succede? Che Gesù divide l'umanità in migliaia, non divide in migliaia di gruppi diversi, ma solo due, quelli a favore del suo messaggio e quelli contro il suo messaggio, quelli a favore... A favore di, 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 de, de, del suo di ciò che è venuto a fare, è quel contro. Che... Gesù non divide la sua chiesa in 42.000 denominazioni, se mi sembra che ci siano oggi qualcosa come 42.000 diverse denominazioni al mondo, ma in due, i coniani e i contriani. <ride> Oh, come può fare il capo della Chiesa una dichiarazione così radicalmente semplice? Perché in effetti, amore mio, esistono solo due tipi di persone al mondo, non, non, non 42.000 Era diversi tipi di persone, allora. Beh, beh, no, due soli, quelli in Adamo e quelli in Cristo. Quelli in Adamo hanno rifiutato l'offerta del perdono di Dio, mentre quelli in Cristo l'hanno accettato tutto bene. uno non è meglio dell'altro eh, probabilmente avete visto quegli que, adesivi sul, sul paraurti che dice i, i cristiani non sono perfetti sono solo perdonati non sono d'accordo perché i veri cristiani figli di Dio sono perfetti stando a quello che dice Ebrei 10 sono perfetti ma sono perfetti nel cuore di fuori siamo una, siamo una, una catastrofe una, 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 una la tragedia come tutto il resto del mondo. Anzi, purtroppo, spesso e volentieri, io lo vedo qui in Sudafrica, che se c'è, un cristiano, se c'è uno che va in giro senza la mascherina è il cristiano. E tu quando gli dici ma perché non c'è la mascherina? No, perché il sangue di Gesù mi protegge. Ok, lasciamo perdere. Andiamo avanti. Quindi, per meglio descrivere scrivere queste due differenze. Vorrei vedere cosa è successo ai piedi della croce quando i soldati romani hanno deciso di, de, di dividersi le vesti di Cristo. Leggiamo Giovanni 19, Giovanni soltanto un Vangelo a destra di Luca, Giovanni 19 e dal versetto 23, il versetto 23-24, e 24, dice questo. Gesù gli rispose, no, 23 anni. Ora i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, Giovanni 19, versetto 23. Ora i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti: una parte per ciascun soldato e anche la tunica, ma la tunica era senza cuciture, tessuta di un solo pezzo, da cima a fondo. Dissero dunque fra di loro: Non stracciamola, ma tiriamo la sorte per decidere di chi sarà. E ciò affinché si adempisse la scrittura che dice, hanno spartito fra di loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. I soldati, i soldati dunque fecero queste cose. Ok, un paio di riflessioni su questi due versetti, così saturi di significato. La parola tradotta vesti, la parola tradotta vesti, la parola prodotta vesti è la parola himation e sta predicato un mantello un abito esterno ciò che si mette un abito esterno ciò che si mette sopra ok? questo è himation himation è, sono le vesti le vesti che, che, che Gesù aveva e sta a indicare una cosa esterna, ciò che si mette sopra la parola tunica invece è la parola chiton e normalmente rappresenta qualcosa che si mette sulla pelle un indumento intimo, ciò che si mette sotto questa tunica, attenzione, viene definita come tessuta per intero dall'alto in basso Ma la traduzione dal greco ek anoten dia è diversa. La tunica era stata tessuta completamente, totalmente, interamente dall'alto. Perché faccio questa distinzione? Perché questa tunica rappresenta il messaggio che non può essere diviso. Il messaggio completo e unico della nuova nascita, la stessa parola viene infatti usata da Gesù quando rivolgendosi a Nicodemo gli dice che ogni uomo per poter entrare nel regno di Dio o in altre parole essere salvato, deve nascere anoten, dall'alto, deve ricevere il divino DNA dello, dello spirito di Dio, nascere dall'alto, qui non si parla di un nuovo credo, quello quello dei nati di nuovo qui si parla dell'unica possibilità che esiste per gli uomini di entrare nella casa del padre rinascere a sua immagine e somiglianza proprio come dice Pietro in 1 Pietro 2,23 siete rinati non da un seme corruttibile ma da un seme immortale che è la parola di Dio viva ed eterna nati dall'alto da un seme incorruttibile figli di Dio l'unico messaggio che non può essere diviso Cio che ha detto Gesù a Pietro in Matteo 16, 16: sulla roccia della rivelazione della figliolanza di Dio io costruirò la mia chiesa. Ecco perché la tunica di Cristo non poteva essere divisa. Quell'indumento intimo che corpo, che corpo che tocca, che che è sopra il corpo di Cristo, è il messaggio della paternità di Dio sui suoi figli e non può e non deve essere diluito, anacquato, negoziato o in qualsiasi modo alterato, niente additivi, niente diluenti, né coloranti aggiunti. Le vesti, d'altro grado, quelle esterne, quelle che tutti potevano vedere, pensa, cosa vedevano? vedevano le vesti, ma non vedevano la tunica non vedevano il l'hittono vedevano le vesti quindi, eh, quelle, quelle che tutti potevano vedere quelli i soldati hanno diviso in quattro parti qui il numero 4 eh, rappresenta i quattro punti cardinali la terra eh, rappresenta, eh, è una, è una, è una, è una eh, simbologia quelle possono essere divise sparpagliate a piacere quello è il messaggio che copre la centralità della tunica, la paternità di Dio. La forma di quei messaggi può essere alterata a seconda della cultura, del modo di vita, dell'ubicazione o delle preferenze. Statevi a sentire, io, io beh, adesso ultimamente faccio, eh, viaggio solo in, in, in Italia, Germania e Svizzera. Ma, eh, ma io per anni dal 1992 che ho viaggiato ho, ho predicato in cinque continenti in Australia, in Nuova Zelanda, in Ucraina, in, in Africa, in America, in, in Italia, in Belgio, in, in Olanda, da tutte le parti eh, e io vi assicuro che non puoi predicare allo stesso modo da tutte le parti perché una barzelletta che io posso dire in America e tutti si mettono a ridere la dico in Italia e non la capisce nessuno perché è una una cultura diversa certe cose che avvengono in America in Australia, in Nuova Zelanda un modo modo di comportarsi un modo di predicare un modo di fare le cose è è diverso da tutto perché? Perché sono sono quelle cose che vedi di fuori è la manifestazione del messaggio ma non è il messaggio il messaggio è unico che non può essere diviso come lo presenti questo... In, in, diviso in quattro volte ai quattro venti, ai, ai quattro punti cardinali della terra, tutti diversi, tutti in un modo o nell'altro, ci sono chiese con un certo tipo di musica, certe con un altro tipo di musica, certe chiese con un tipo di liturgia, certe chiese con un altro tipo di, certe chiese con un certo tipo di amministrazione, certe con un altro, certe chiese che pregano in un modo, certe che pregano in un altro, certe chiese che sono enormi certe che si radunano in casa certe che si concentrano su un aspetto della dottrina biblica certo su una, certe su un altro queste sono le vesti che si vedono dal di fuori quelle che possono essere divise ma l'unico messaggio integro, valido, indivisibile che accomuna tutti è solo quello della tunica la nuova nascita Anotem, la nascita dall'alto ecco perché Paolo dice ai Galati in 3, dal 26 al 28, siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, né c'è più schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù, un solo messaggio, un solo popolo, una sola nascita. Chissà, mi siete mai chiesti. Io, io ho la mente strana, vi ho detto che c'è un bullone, bullone svitato in testa. Ma chissà chi ha vinto la tunica? Perché se la sono giocata. Vi ricordate che se la sono giocata, no? Chissà chi l'ha vinta? La tunica, la tunica, ragazzi, la tunica, l'unico messaggio, chi l'ha vinta? La Bibbia non lo dice, sai perché? Forse perché quella tunica appartiene a chiunque crede. E chiunque non ha nome. Chi l'ha vinta la tunica? L'ha vinta chiunque. Alleluia, <ride> Dio. Quindi Gesù divide l'umanità in due parti. Quelli con noi, i coniani, e quelli contro di noi, i contriani. E qui vediamo il riassumersi di questa serie. Quale etichetta scegli? Come ti definisci? Dove ti trovi? Sei in Apocalisse 20 con i morti o in Apocalisse 21 nel Libro della vita? Sei una pecora benedetta alla destra del Divino Pastore in Matteo 25 o sei una capra cacciata alla sua sinistra e maledetta? Riceverai la ricompensa dei giusti in due corinzi 5 o la retribuzione degli empi? In altre parole sei con noi o sei contro di noi? Perché se sei con noi lo sei solo ed unicamente per il fatto che sei un figlio di Dio per grazia attraverso la fede, una pecora, una persona giustificata, santificata e perdonata per sempre, per grazia attraverso la fede, non c'entra niente, non hai nessun merito, ti è stato presentato e tu hai detto ok grazie accetto, punto e basta. Il messaggio della tunica è quello che sei salvato a Nothen dall'alto gloria a Dio non per le opere che fai o che non fai ma semplicemente per aver messo la tua fiducia in Cristo per esserti fidato di Cristo per esserti fidato della sua parola che dice se credi in me ti do la vita eterna alleluia È così semplice, è così semplice. È quel messaggio, quel messaggio, quella è la tunica, che non può essere divisa. Ma come si presenta? Quello che vedono di fuori la gente: sono le vesti, quelle sono. Amore mio, ma tu pensi davvero che il, il sistema di, 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 di fare la comunità in Italia sia in tutto il mondo? Ma scordatelo, perché allora se non ti metti il velo, o piuttosto che se le donne a sinistra, gli uomini a destra, o piuttosto questo, ma, ma, ma quando mai? Io ho letto, ieri, eh, ho letto ieri una che protestava perché eh, nelle, nelle chiese ci sono le, le, la batteria e le chitarre sono strumenti demoniaci, ah, ah, ah scusate se rido, ma mi dispiace mi dispiace ragazzi che dopo duemila anni stiamo ancora pensando che la batteria possa determinare la mia, il mio destino eterno siamo <ride> impazziti, siamo impazziti totalmente impazziti no la batteria non c'entra niente la batteria ci sono nelle chiese che la batteria non la vogliono eh, no, no. Se, non, se, se non ti piace la batteria vai nelle chiese dove non c'è la batteria ma il messaggio l'unico messaggio della tunica Anoten, nato dall'alto, la figliolanza, quello è unico, quello non lo puoi cambiare e quello non ha niente a che vedere con la batteria, con le chitarre, con con i capelli lunghi, con gli orecchini, con i tatuaggi, Mario adesso sì che l'hai detta, sì con i tatuaggi perché puoi andare in cielo, in paradiso anche con i tatuaggi, fai un po' la figura dello scemo perché a 73 anni se io avessi dei tatuaggi nel collo, Insomma, quando, quando li ho fatti sono partiti di qua, a 73 anni sono arrivati qua, insomma, non è che facciano un piacere. Vabbè, comunque, se io dovessi farmi il tatuaggio non me lo faccio, però amore mio, se tu c'hai dei tatuaggi stai tranquillo perché vai in paradiso, non, non perché c'hai il tatuaggio o non tatuaggi, vai in paradiso perché sei nato dall'alto, tu unica, indivisibile, Anoten, nato da seme incorruttibile. Ma Mario! Quelli pregano la Madonna. Amore mio, non entri nel regno di tuo padre perché non preghi la Madonna, ci entri perché sei stato Anoten, nato dall'alto. Ma Mario, quelli non battezzano come dovrebbero. Non entri nel regno di tuo padre in funzione del tuo battesimo, ci entri in funzione della tua Anoten, la tua nuova nascita ma Mario quelli non alzano le mani e non lodano ad alta voce nuovamente puoi entrare nel regno con le mani alzate, con le mani giunte cantando a squarciagola o meditando in silenzio ci entri solo unicamente grazie a quella tunica sulla pelle Anoten, figlio di Dio nato dall'alto ma Mario quelli non fanno parte del nostro gruppo lasciali stare perché se non sono contro di noi sono con noi Alleluia. Abba, papà, grazie, 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 grazie della cosa meravigliosa che hai fatto nei nostri cuori quando hai deciso che non, non, av- non saremmo mai riusciti a raggiungere i tuoi livelli di perfezione e l'unico modo era quello di ucciderci e farci rinascere dal tuo seme, Incorruttibile, indistruttibile, inattaccabile, inalterabile, eterno una volta per sempre. Grazie Abba, grazie, 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 grazie di questa cosa meravigliosa che hai fatto. Tutta la gloria, l'onore, e il ringraziamento, la gratitudine a te, mio padre meraviglioso. Benedici i miei fratelli, benedici le mie sorelle, benedici tutti quanti, quelli che stanno guardando, quelli che guarderanno più tardi E, e grazie per quello che stai facendo in Italia per il Sudafrica continuiamo a sbattere questo virus maledetto fuori dalla nostra vita nel nome di Gesù Alleluia vi voglio bene un abbraccione ci vediamo domani sono in vacanza domani faccio vacanza eh, eh, Domenica invece ci vediamo con uh, con sua eminenza Walter Biancalana eh, alle 10 e mezza alle 10 e mezza con il mio caro amico eh, Walter Biancalana e collaboratore Walter alle 10 e mezza per un'oretta di di gloria, di grazia su grazia, non mancate ci vediamo qui lunedì alle 5 e mezza, ok? Alleluia, gloria a Dio, un bacione a tutti, ciao!